0: Demos la oportunidad de, de dialogar, la verdad que para mí es siempre un placer este, convocarlo para entender un poquito más de todo lo que, lo que hace el Estado, lo que realiza el Estado, lo que avanza en nuestro país en el tratamiento de las adicciones, ¿no? que de esto se trata la cuestión de fondo de lo que vive Chávez, lo que viven muchísimos jóvenes, todo el mundo, pero en nuestro país en, en particular. Estoy hablando del licenciado Alberto Calabrese. Alberto, ¿cómo te va? Algaron Chini, saludos aquí por el estado de la temporada ¿Qué de tal,
1: ¿Cómo estás? Justo escucharte tanto tiempo.
0: Como siempre, para mí también eh, sos un, un referente en lo que tiene que ver con, con esta disputa, con este tipo de, de enfermedades. Sí, para de, ustedes
1: de, de, sí, porque evidentemente, gracias por, por considerarme de esa forma. Eh, desgraciadamente en estos días se ha escuchado a cada personaje que no sé dónde lo rascaron por en los medios y que han dicho lo que quieras, para todos los gustos, de la A hasta la Z, y muy confundiendo mucho a la gente, con mucho. La verdad que me eh, preocupa.
0: Quiero decir, digo, director de adicciones y director nacional, eh, en la trayectoria del de licenciado Calabrese me llevaría el programa, este, y además haberse animado eh, a pasar a, a la función del Estado, no de es, es dronare y otros organismos. Eh... Alberto, ¿qué reflexión primera? Ya algo nos, nos acabás de, de comentar en lo que tiene que ver con también el mal uso que se hace de los medios de comunicación. ¿Qué, qué primera reflexión podés compartir con nosotros? Y, y en todo caso la pregunta sería ¿en qué, en qué situación nos encontramos como país este, frente al manejo de, de este tipo de situaciones y este tipo de enfermedades como son las adicciones?
1: Mira, en primer lugar creo que se necesita, como dije, porque me llamó la atención lo, lo mal que se manejó, pésimo, en la mayoría de los casos, la comunicación, y la comunicación adecuada. Y una parte de esa comunicación le corresponde al Estado, en forma no de campaña intensiva, porque siempre las campañas son limitadas en cuanto a su público, a todo el mundo no le llega la misma campaña, lo que se vende para un producto o para un comunicado o lo que fuere, tiene una franja que lo va a entender o escuchar o atender y la otra no lo va a ignorar. Así que es campaña, más que campaña son educación per permanente en los temas de salud, eso es una. Y eso es una una labor fundamentalmente que tiene que hacer el Estado eh, como política de Estado. Esto es política pública de Estado, quiere decir que pasa sin aunque haya cambio de gobierno no tiene que haber cambio de esa política. La orientación tiene que mantenerse y seguir a través del tiempo, es la única forma de educarnos o sea, eh, en esto con la pandemia hemos aprendido y la gente eso sí lo tiene bastante internalizado de andar limpiándose con alcohol a cada rato las manos y qué sé yo bueno, lo que no, no sabemos porque no nos lo cuentan es que el mundo cambió sustancialmente su salud el día que se empezó a usar el lavarse las manos antes de comer o antes de acostarse Lavarse las manos. Bueno, eso significó un cambio en la, en la producción de enfermedades contagiosas enorme, que fue hace apenas un poco más de 100 años. Apenas. Uh -huh. Y que lo hemos perdido muchas veces en la cotidianidad. Muchas veces la gente, incluso de niveles, digamos, medio para arriba, ¿eh? entran en a un baño, salen del baño, no se lavan las manos, nada, sigue todo igual. Hemos tenido que aprender, a reaprender a usar este, limpieza en las manos como una forma de no contagiarnos. Bueno, eso hay que mantenerlo permanentemente como mensajes, tips que se van pasando casi subliminalmente entre propaganda y propaganda, en los contenidos escolares, en los, en los mensajes que se tienen que dejar para las instituciones, los sindicatos, todo, todo lo que tenga algún lugar de participación tiene que estar informado de estas cosas o sea, lo que tiene que ver con la salud en general, la salud mental en particular y las adicciones en ya mu mucho más particular y en primer lugar lo que tenemos que decir también es que las adicciones ni empiezan ni terminan con las drogas prohibidas eh, una persona que toma alcohol o que fuma como un esfuerzo y que después se muere de cáncer de pulmón o algo así una cardiovascular cerebrovascular qué sé yo o una persona que al juego le dedica tantos esfuerzos que después termina agotado en sus posibilidades de respuesta y se pega un tiro y diga claro que de todos los, de todos los grupos que tienen problemas adictivos el de los jugadores es el que tiene más suicidas supera a los otros grupos en casi cuatro veces Uh -huh. O sea, hay infinidad de cosas que entran en los dramas humanos que tienen que ver con la compulsión repetitiva, que eso es una adicción. O sea, hacer algo una y otra vez y otra vez y otra vez, sin satisfacción posible y aún con daño, ¿no? O sea, ya no beber una o dos copas como para tomarle gusto a la bebida, sino tragarse una o dos botellas al final ni saber qué está tomando, y bueno, hasta que cae redondo de la cantidad de, de alcohol que ingirió. Lo que la gente no sabe tampoco, y hay que contárselo, es que las drogas prohibidas no son las que tienen en este momento la carga mayor de accidentes de internación compulsiva un día, pongámosle un viernes a la noche, un sábado a la noche, domingo a la madrugada, que son los más frecuentes. Esto lo puedo decir con, con mucha... Con mucho terreno conocido Porque justamente en mi último puesto público de acción fue el de director de adicciones del ministerio de salud ahora estoy como asesor de la Cedronar. pero lo cierto es que eh, uno ha visto que en los lugares de, con, con internación de toxicología o terapia intensiva lo que más se interna son las mezclas de alcohol con sustancias que se consiguen en el botiquín de la casa Psicofármacos y psicotrópicos Eso es lo que está en este momento Trayendo la mayor cantidad de incidentes graves Que pueden terminar algunos en muerte No cocaína, no paco, no nada de eso El paco ha bajado en, en cantidad de consumo Ahora hay algunos grupos que lo han vuelto a elegir por, Porque es barato y pega rápido Aunque, bueno, tendría que explicar cómo se hace el efecto Pero se corta rápido y por eso se consume más Sí, eh,
0: igual directamente un veneno, ¿no? Digo,
1: sí, ya ni siquiera... Es una hay tantas problema. cosas que son veneno quiero aclarar esto, porque si mm. no parece que solamente las que se prohibieron, las prohibieron mm. porque son venenosas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana ahora, el uso y la costumbre la está llevando al campo de la desprohibición, ¿no? Esa sustancia cuando se prohibió, acá en la Ciudad de Buenos Aires, eso me lo enseñó mi viejo, que era el titular de toxicología en su momento, había 60 especies mucho más intensas para provocar alucinaciones en la en las plazas de la ciudad de Buenos Aires, 60 especies o sea la gente lo que pasa es no sabe pero hay combinaciones que se hacen de con, con psicotrópicos o sea con productos de farmacia mezclados con alcohol que son mucho más lesivas que si se diera simplemente con, con cocaína mucho más lesivas I...
0: Alberto, mencionaste a tu padre este, y los inicios del, del Fondo de Ayuda Toxicológica que tuve la oportunidad de, de conocer en su momento uh -huh. eh, y has, has, has lanzado a, a la función pública en lo que tiene que ver con el Estado, el rol del Estado. Eh, en toda esta descripción que has hecho, en toda tu trayectoria, eh, ¿en qué lugar estamos? ¿Hemos avanzado...? En, Mirá, ¿En el, el tratamiento de este, de este tipo de circunstancias, de sí este tipo de, no. de enfermedades?
1: Sí no, te cuento. <ríe> Hay algunas pues, personas que creen que esto es un problema de desviación de conducta. Entonces, lo único que se les ocurre es conductas severas, una eh, disciplina tipo militar, militar de élite encima, Este y manejos absurdos hechos por gente que no tiene ningún tipo de preparación sobre el tema. También pasa lo contrario, no que puedes irte a lo mejor a un psiquiátrico, donde está todo legal, eh, pero sin embargo te lo tienen en un estado comatoso al paciente para liberarlo de las sustancias que consumió en la calle y lo ponen bajo otras sustancias que son absolutamente legales pero lo tienen hecho un idiota absoluto cuando uno lo va a visitar el tipo no puede contestar ni cómo se llama esto también es visible lo que creo también, ahí sí, una deuda del Estado también como política pública, es mucho mayor monitoreo de todas las instituciones privadas sean de organizaciones no, no gubernamentales o sean privadas privadas. Hay mucho desmanejo que se hace sin ningún tipo de control. Hay que tener mucho más capacidad de policía. Uno de los problemas que teníamos en, en el ministerio era que no teníamos poder de policía, no podíamos ir a un lugar y decir, usted está haciendo una barbaridad y clausurarlo. Hay denuncias que hizo, por ejemplo, un Pablo Galfré en un libro sobre una comunidad que finalmente se cerró después de tres muertes dudosas, y dos con hace una dudosa este ahora se cerró hace unos meses pero el asunto viene de varios años él hizo la denuncia en un libro muy muy interesante para ser leído este porque es la denuncia concreta del abandono en lo que caen algunos pacientes desmanejados desmanejados entonces ¿en qué hemos ganado? que mucha gente siguiendo a las instituciones más lúcidas este, los cursos más este digamos, más inteligentes, etcétera hoy tienen conceptos más abiertos, son menos prejuiciosos, porque este tema, cuando yo empecé a trabajar, era absoluto prejuicio, total. Uh -huh. Era Babi y compañía, el sí. del discurso. no Entonces, O sea, totalmente en contra de... No, y
0: además lo hemos hablado... Alberto, digo, esto eh, no es sol, eh, una, solo una ignorancia porque sí, sino que además es funcional a un sistema de dominación y a un negocio que no solo tiene que ver con la comercialización de, de, de drogas todavía ilegales, digamos, donde el Estado también debería legislar mucho más al respecto, sino con la otra pata donde se involucra gran parte de de las sociedades de las comunidades como es el, el lavado de dinero la inserción de ese dinero nuevamente en el sistema no totalmente
1: es ahí y es más eso es una de las razones de la prohibición la prohibición logró dos cosas extraordinarias una armar un negocio fabuloso que se calcula en dos billones de dólares anuales billones matemáticos no no como dicen los anglosajones billón al dos mil millones le dicen billón no dos billones no, mil millones de millones, esta es la cifra, de lo que cuesta al mundo y lo que involucra el negocio del narcotráfico. Con barbaridades tales como una cosa que tengo constatada, la he enseñado en la, en la cátedra, en una de las que estoy enseñando, este, es pues un caso constatable, de un importantísimo banco que está en nuestra plaza, que le descubrió una maniobra por mil millones de dólares en Nueva York, que era seguro producto de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, se le cobró una multa ridícula si pongamos 50 millones de dólares y circuló y punto. Uh -huh. Y se acabó. acabó. Y estábamos hablando del centro del, del poder del mundo, y del de país donde se originó toda esta prohibición, porque también no olvidemos esto. Estados Unidos hizo con esto un instrumento de control político. Si no, pregúntenle a México qué pasó con la guerra contra las drogas, y a, y a Colombia con el Plan Colombia. Hace 52 años que le pusieron la pata encima con el cuento. Bueno, y, y
0: el Canal de Panamá con Noriega y, su, y la invasión justamente a este Exacto. país cuando decide el presidente modificar este su, su política, ¿no? Más sí, allá, obviamente, de, sí. de tipo, también. De, no olvidemos de su que roto, Noriega era un ¿no? tipo
1: fichado por la CIA, o sea, uh -huh. era un, un agente de ellos. Entonces se, se dio vuelta. Bueno, chau. Les costó al país mil muertos.
0: Ojo al piojo. Alberto, ¿no? eh, nada, me dio siempre, un gustazo. yo. La verdad que seguimos aprendiendo mucho. Yo quisiera, eh, vamos a seguir conversando más seguido. este eh, eh, Compartiendo toda esta esta sabiduría, esta información, este recorrido y estas vivencias. Eh, una última consulta hoy. Eh, en relación al caso de, de este chico, de este artista, de Chano. Eh, pero pensándolo en función de una madre llama eh, o un familiar llama o un vecino llama por una determinada situación, que puede ser un brote psicótico con un, con un determinado grado de violencia, digo un cuadro que se repite este, en las mejores familias eh, diariamente. ¿Qué es lo que te parece que debería o sea urgentemente corregirse para que no se llegara a los extremos? como se llegó en este caso donde hay muchachos que está peleando todavía se juntaron varias por, por cosas
1: se juntaron varias cosas voy a tratar de ser lo más sintético posible por por tu orden, por tu tiempo eh, en principio se parece una que tiene un punto de contacto con el, el policía muerto aquel de la de la avenida alcorta uh -huh. faltó protocolo ¿por qué porque ese hombre cuando lo vieron pasar y amenazarlos a los del cuartel de la policía montada. Los del cuartel, sencillamente, no le dieron bolillas, cerraron el portón. Este loco miércoles cerraron el portón y listo. Pero no le avisaron a nadie, ni a la salud, ni a su propia seguridad. Resultado, el tipo llega tres cuadras después a Salguero, encuentra al policía que estaba de facción, discute con él y lo mata. ¿Sí? Faltó protocolo porque esta gente tendría que haberle advertido al, al sistema de salud y al sistema propio, decirle ojo que va un tipo que está mal de la cabeza, o si está enajenado, puede ser peligroso. En este caso pasaron varias. Una, vienen dos ambulancias, ninguna de las dos ambulancias tuvo la presencia, me parece, como para actuar, lo digo de afuera, ¿eh? no sé, no lo estoy juzgando, sino viendo como una cosa dificultosa, evidentemente no han intervenido como deberían, porque si no, no tendría que haber instado el policía. Uh -huh, el policía, uh -huh. además, es un chico joven, 20 años, se debe haber asustado cuando el otro lo amenazó con el cuchillo, cuchillo romo, con el cual era difícil producir lesiones, pero yo puedo entender que en la violencia de un momento y a tres, cuatro metros de distancia asustado va y le pega el tiro que tan mal entrenado está también, que no, no se le ocurre pegarle un tiro a la rodilla, que ahí lo desarticula y sin embargo no lo mata en este caso lo deja en estado grave, o sea uh -huh. que ya también falla el protocolo de intervención con armas
0: y la preparación, porque la con cualquier toma de judo, los cualquier arte marcial, pues, hay también, personal primeros, preparado puede manejar la situación,
1: ¿no? Exacto, y lo primero que tendrían que haber intervenido, y para eso tiene los, los, incluso el poder que le da la propia ley de salud mental que tan ha sido criticada en estos días, diciendo que no permite internaciones, no. Porque dice claramente que cuando hay riesgo para sí y para terceros, la intervención para la internación puede ser compulsiva, Uh -huh. Que basta sí. que lo digan dos miembros de un equipo de salud, o sea, ni sí, siquiera. Y después, en, de la,
0: en la siguiente 10, entre 10 y
1: 48 horas, debe participar un juez para este, verificar. Para habilitar que efectivamente visto. no se haya hecho una internación con otros fines y qué sé yo. Pero nada más. O sea, uh -huh. en ese momento, el personal de salud, que eran dos ambulancias, que sirvieron cuando ya el desastre estaba hecho, porque si no, este pibe hubiera muerto. Pues uh -huh. El sangrado uh -huh. se hubiera muerto este Si no hubieran estado las ambulancias ahí, pero esa ambulancias tendría que haber sabido actuar antes como para decir, bueno, lo, lo contenemos, le damos algún calmante y lo llevamos ahí, lo conversamos, porque también se, se hace conversando. Cuando, yo he tenido gente enloquecida delante mío, no me quiero hacer el héroe, pero es una cosa de, también de oficio y tipo amenazando, gritando esto y lo otro y después calmarse como un cordero y pedirme disculpas porque me había mojado cuando yo le ofrecí un vaso de agua para tomarse la medicación se me la tiró encima y después me dijo <risa> por favor, discúlpeme como si me hubiera herido me tiró el vaso de agua eso fue todas las agresiones que yo he tenido en mi vida y creo
0: eh, Caminado, ¿eh? Te quiero quiero compartir contigo, no, no, pero quiero compartir contigo una, una información, eh, pensaba decirlo al luego de cerrar la, la nota, eh, que bueno, ha sido imputado por este hecho el policía que le disparó a Chano, es Facundo Nahuel, a Mendolara, eh, este, y ahora ha pasado a otra jurisdicción incluso, pero lo que vos decías que también tiene la lógica, también se puso ahora de, de discusión el tema de, la, de, esta, de estas nuevas pistolas TASER, TASER, eh, que bueno, también hay que discutirlo, a ver hasta qué punto... Sí, Pero también hay que capacitar matar, para luego hacer como Si vos como tenés un, un problema uso, cardíaco ¿no?
1: previo, con la Taser te matan. Por eso. Eh, y bueno, tenemos Pero el caso problema de Si un paro cardíaco, te mataron.
0: No, y Tenemos el caso de Fuente Alba, que eh, por Poblete, el cabo le disparó de tan de cerca eh, bala de goma y terminó este, falleciendo. Bueno, ahora eso, no eh, armar, lo, lo digamos, que lo que quería que compartir contigo también es que sí. según el, el propio Berni ha dicho el protocolo eh, de la policía es disparar al tórax ¿eh? o sea allí también hay, hay algo para bueno esogir porque
1: fíjate vos que los eh, los, los cabezas de cuero que eran los los policías entrenados los carabineros entrenados de italia cuando el asunto de las brigadas rojas hace 30 años atrás, 40, este, jamás mataron a ninguno de los tipos que detuvieron, nunca. A los sumo lo hirieron en los brazos o estaban entrenados para eso, herirlos en los hombros, los, los codos o las rodillas, con lo cual lo inhabilitaban porque el tipo ya no, no estaba en condiciones de disparar y el dolor ni, se lo impedía, pero no estaban muertos. Así que los recuperaban y después ya los podían juzgar y todo lo demás.
0: Licenciado, le mando un abrazo grande, eh, gracias por compartir este, este tiempo con, con nosotros, ojalá nuestra audiencia lo, lo haya este, podido también valorar y, y, y vamos a seguir conversando. Esperemos que este caso también sirva para poner en superficie mucho de lo que acabas de compartir con nosotros para que lo discutamos a fondo. Le mando un abrazo grande a la distancia. Muchas
1: gracias, lo mismo para ustedes y gracias. ¿eh?
0: El licenciado Alberto Calabres eh, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la por la radio cooperativa.